0: سلام به یک اپیزود دیگه از پادکست روزنک خوش اومدید من فرزاد بیانم و... شوین اپیزود در مورد خلاصه کتاب سوشال Why Our Brains Are Wired To Connect با هم دیگه صحبت می‌کنیم این کتاب رو متیو لیبرمن روانشناس اجتماعی و نوروساینتیست نوشته کتاب فارسی هم به اسم مغز اجتماعی توسط نشر بینش ترجمه شده و البته من نسخه فارسیشو نخوندم اطلاعی ندارم که ترجمه چه جوریه صرفا حالا اینجا اشاره کردم که بدونید که اگه خواستید فارسیشو بخونید فارسی هم داره ترجمه شده تو ایران منتشر شده این آقای متیو لیبرمن که گفتیم حالا روانشناس اجتماعی و نورسانتی سه دکترای روانشناسی اجتماعیشو از دانشگاه هاروارد گرفتش و بعد موضوع دوره پست دکتوریش نورساینس رفتاری یا بیهیویرال نورساینس بود بریم سراغ خلاصه این کتاب سال 1927 یعنی 25 سال پیش گوردون شلمن و همکاراش تو دانشگاه واشنگتن در یک مقاله علمی به یه سوال خیلی جالب و نامتعارف در مورد مغز انسان پاسخ دادن سوال چی بود؟ سوال این بود که در مغز انسان وقتی که مشغول هیچ فعالیت به خصوص نیست چی میگذره؟ یعنی وقتی که ما هیچ کاری نمی کنیم مغزمون به چی مشغوله این سوالشون بود و بهش جواب دادن پاسخی که بهش رسیدن خیلی جالب بود و یه جورایی میشه گفت قافل گیر کننده وقتی که ما در حال استراحت هستیم منظورم خواب نیستا منظورم وقتی که همینطوری نشستی هیچ کار نمی کنیم مثلا یا داریم توی پارک واسه خودمون قدم می زنیم جور وقتا یک بخشی از مخ به اسم شبکه پیشفرض یا دیفالت نتورک وارد عمل میشه. بیاد بهش همون بگیم شبکه پیشفرض به فارسی خب پرسش اینه که چرا وقتی هیچ کار به خصوصی نمی کنیم این بخش مغز باید فعال بشه این چیکار داره میکنه این یعنی چرا مغز باید به خودش زحمت بده این بخشو فعال نگه داره به چی میخواد برسه نویسنده میگه وقتی مشغولیتی نداریم ذهنمون به جایگاهی که در اجتماع و روابطی که با دیگران داریم مشغول میشه دانشمندا به این میگن شناخت اجتماعی یا سوشال ریکگنیشن مطالعات نشون میده که هر وقت که ما مشغول این جنس از فعالیت های ذهنی هستیم دقیقا همین شبکه پیشفرز مغزه که فعاله از همینجا نتیجه گرفتن که پس ذهن انسان یک ابزار ای داره که باهاش روابط اجتماعی رو ارزیابی میکنه این شبکه پیش‌فرض که در سیر تکاملی در ما توسعه پیدا کرده باعث میشه که خود به خود ما بیایم وقت زیادی رو صرف تفکر و تعمق درباره این مناسبات اجتماعی زندگیمون بکنیم. فلانی چرا فلان حرفو زد؟ منظورش چی بود؟ این رفتارش درست بود، نبود؟ این چه جوابی رو داخل من بهش دادم؟ حالا دفعه بعدی چجوری واکنش بدم و اینا یوها همینجوری می‌بینی یه ساعت گذشته و داری به این چیزا فکر میکنی و فقط من و شما هم نیستیم که دوچار این افکاریم دیگه ویژگی طبیعی مقص انسانه که به خودش به گذشتش و به آیندهش در ارتباط با دیگران و این پرداختنه همچین الکشی و پوچ و وقت تلف کنی هم نیستش برای مقص ما برای شخص ما کارکرد داره فایده داره اگه علاقه مند به ویدیوهای حیات وحش و به طور خواست زایمان حیوانات باشید میدونم که علاقه خیلی عجیبی ممکنه به نظر بیاد ولی به هر حال علاقه یه دیگه ممکنه یه موضوعی نظرتونو رو کرده باشه اینکه در خیلی از حیوانات می‌بینیم که بچه همین که از بدن مادر یا از درون تخم بیرون میاد یه نگاه این ور میکنه یه نگاه اون ور میکنه پا میشه میره دنبال زندگیش. اصلا خیلی وقتا مادر تخمو گذاشته رفته مثلا لاک پشت تخمو میشکنه میاد بیرون کلش رو میکنه سمت تخ یانوس و بدو بدو می تواب و می کنه میره. انگار که از قبل آموزش دیده باشه ولی بچه انسان که به میاد اگه ولش کنی دووم نمیاره دیگه. پانه میشه بره دنبال آب و غذا. انقدر گریه میکنه که اصلا از هوش میره چرا بچه انسان یه طوری نیست که مثل بچه لاک پشت بتونه از پس خودش بر بیاد یک توضیح تکاملی برای این قضیه بر میگرده به اندازه مقص اون کله بچه اگه قرار بود در رحم به اندازه رشد کنه که بچه بتونه از پس خودش بر بیاد زایمان اصلا غیر ممکن میشد بچه با معنی که هنوز یه جورایی میشه گفت نارسه به اصطلاح غیر دقیق یه جورایی هنوز نیمه کارست میاد بیرون و بقیه رشدشو در دنیای این بیرون تکوین میکنه به همین خاطره که نیازهای اجتماعی ما اینقدر مهمه بچه انسان از پس خودش بر نمیاد ما نه تنها به آب و غذا احتیاج داریم بلکه احتیاج داریم یه کسی باشه که این آب و غذا رو به ما برسونه فقط آب و غذا کافی فقط آب و غذای خالی کافی نیستش بعد یه نفر باشه این آب و غذا رو بذار دهنمون حتی دستمون هم نمیتونه بده چون نمیتونیم تو اون سن دستمون بگین بعد بذاره دهنمون بچه انسان شدیداً نیاز به مراقبت داره خوشبختانه البته همه ها یه روشی برای جلب مراقبت دارن که در مورد بچه انسانی روش گریه کردنه دیگه crying بچه هر وقت احساس کنه که ارتباطش با اون فردی که مراقبهشه مراقب اصلی به خطر افتاده میزنه زیر گریه و صداش در میاد دیگه اون صداه باعث میشه که فرد مراقب بشنوه و فراخونده بشه جان بالبی روانشناسی بود که در این زمینه نظریه پردازی کرد احتمال زیاد اسمش رو شنیده باشید روانشناس خیلی معروفیه در 1950 میلادی بالبی اومد نشون داد که انسان یه سیستم درونی دارن که نزدیکی فیزیکی با فرد مراقبت کننده رو زیر نظر میگیره پایش میکنه در نظر میرن که الان اون فردی که مراقب اصلی ماست کجاست از نظر فیزیکی و وقتی اون فرد خیلی زیادی دور میشه آجیر خطر این سیستم به صدا در میاد این آجیر خطری که به طور استعاری داریم ازایی صحبت میکنیم چیه همون گریه کردنه. اون فرده که یه خورده مثلا از یه فاصله دورتر میشه دیگه انگار که اون زنگ خطره فعال میشه بچه میزن گریه. از طرف دیگه فرد بزرگ به طور طبیعی و این آجیره واکنش میده انگار که یه آتیشی باشه که بخواد اینو بری خاموشش کنی انگار یک در واقع این طور رو میکشونه به این سمت که بری الان خاموشش کنی و این به طور طبیعی در اون فرد بزرگسال این سیستم وجود داره که به این یه واکنشی بده و بره نیاز اون بچه رو برطرف کنه اون فریاد گریه انسان رو اجرای وامی داره که یه کاری کنه که ناراحتی بچه کم بشه خب از یه منظر دیگه حالا بیاد به قضیه نگاه کنیم نیازهای اجتماعی برای ما انسان ها خوب از ضروریات دیگه یه سری نیاز اجتماعی داریم که اینا ضروریه هم. برای همین هم هست که مغز ما درد اجتماعی رو سوشال پین رو مشابه درد فیزیکی پردازش میکنه شاید درم داشت باشید اگر نه الان بتونم میگم قضیه چیه سال 2001 نورساینتیستی به نام لیبرمن با همکاراش اومدن یه بازی ویدیویی تررایی کردن یه بازی خیلی خیلی ساده بود اسم بازی رو گذاشتن سایبر بال یا توپ سایبری شرکت کننده رو نشون نظیر دستگاه fMRI ازش خواستن بازی کنه این دستگاه fMRI فعالیت مغز رو پایش میخونه میتونی ببینی که کدوم بخش مغز الان فعاله و فعالیت کدوم بخش بیشتر از کدوم یکی. خب بازی چی بود؟ بازی خیلی ساده بود یک توپ مجازی بین چند تا بازیکن جابجا به می شد این پاس می داد به اون اون پاس می داد به این یکی یکی از بازیکن هم که بهش پاس می در واقع همین شرکت کننده ای بود که مغزش رو گذاشته بودن زیرا افե�مار هایی داشتن دررسی میکردن پس چند تا بازیکن بود یکی هم این شخصی بود که نشسته بود زیرا دستگاه افrencies خاله خوابیده بود زیرا دستگاه اف️ و این هم جزف منطها نکته بود که بقیه بازیکن کنه همه غیر واقعی بودن همشون الگوریتم های کامپیوتری بودن که بعد از چند دقیقه بازی کردن یوهو تصمیم می گرفتن که دیگه توپ و بین آدم واقعی پاس ندن بین خودشون بازی رو ادامه میدادن و رسما این آدم رو از بازی مینداختن بیرون محرومش میکردن مثلا مشابه چی مشابه اینه که تو کوچه داری با بچه های معلطوب بازی میکنی تو پاس میدی به حسن حسن پاس میده به ناهید مثلا ناهید پاس میده به جعفر جعفر پاس میده به تو و تو دوباره همینجوری به همین ترتیب میچرخه حالا یهو یه, یه جایی همه با همدیگه تصمیم میگن که دیگه به تو پاس ندن فقط بین خودشون بازی کنن تو رو اکسکلود میکنن به اصطلاح کنار میذارنت خب این محرومیت یک واکنش خیلی شدید هیجانی در شرکت کننده های این آزمونش ایجاد میکرد اولا بعد از آزمایش که باهاشون مصاحبه کردن اینو خودشون اصلا گفتن گفتن که احساس ناراحتی یا عصبانیت تجربه کردن بعد از اینکه محروم شدن از بازی کردن این چیزی بود که خودشون می‌گفتن ولی از این تر چیزی بود که فعالیت مغزشون که توسط ام‌آرآی می شد نشون میداد این درد اجتماعی که اینا تجربه کردن همون بخشی از مغز رو فعال کرده بود که موقع درد فیزیکی فعال میشه این کدوم بخش مغزه؟ بخش دورسال انتریور سنگلت کورتکس که به اختصار بهش میگن دی سی, سی تعبیر سادش چیه؟ تعبیر سادش اینه که محرومیت اجتماعی واقعا درد داره، دردش واقعیه دردش مثل درد فیزیکی و اصلا همون بخشی از مغز رو فعال میکنه که درد فیزیکی در اون بخش رو فعال میکنه تا حالا شده که دلتون بخوادی یکی بدون این که اصلا شما حرفی بزنید به و درکتون کنه خب با اینکه یه جورای خاصه خیلی غیر واقع بینانه ای ممکنه به نظر بیاد ولی احتمالا همه اون یه وقتای آرزوشو داشتیم دیگه که هیچی نگیم طرف بفهمه چمونه طرف ذهنمونو بخونه طرف بفهمه چی میخوایم حالا با این که یک حد زیادی این قضیه غیر واقع بینانه است و همش همه جامعه اتفاقا میگن که آقا با هم حرف زنید و صحبت کنید و فلان به همان ولی یه چیزی که باید گفت اینه که انسان ها میتونن ذهن همدیگه رو بخونن حداقل که تا یه حدی این ممکنه تا یه حدی این ممکنه خب این به چی برمیگرده بسیم که شی ذهن ما برمیگرده به اون وایرینگ مغز ما برمیگرده مغز طوری طراحی شده یا دقیق تر تکامل یافته که میتونه به دنیا نگاه کنه رفتارهای مشخصی رو ببینه و این رفتارها رو به ذهن شخصی که انجام دهنده اون رفتار ربط بده خوب به توانایی درک افکاری که پشت رفتار آدم هست. یه بار دیگه به توانایی درک افکاری که پشت رفتار آدمست میگن تئوری ذهن یا theory of Mind حالا بیشتر توضیح میدم یعنی شما درباره وضعیت ذهنی بقیه تئوری سازی می و میدونی که وضعیت ذهنی بقیه و نگاهی که اونا به مسائل دارن میتونه با نگاه شما متفاوت باشه. این theory of Mind حرفش به طور ساده اینه که اون چیزی که الان تو مغز من داره میگذره، الزامن اون چیزی نیست که تو مغز تو هم داره میگذره میفهمی که طرف ذهن خودشو داره تو ذهن اون طرف مقابل یه چیزایی داره میگذره که همون چیزا تو ذهن تو نیست فرق میکنه نگاه اون طرف فرق میکنه این بهش میگن Theory of Mind بذارید اول یه مثال ساده بزنم که باز روشندتر بشه که این Theory of فرضش چیه اصل حرفش چیه فرض کنید مثلا شما گرسنته نته خب تصمیم میگیری بخری. و با... توی مسیر که داری میری قدم میزنی تمام فکر و ذکرت معتوف به اون پیتزاه اوکی. داری قدم میزنی که بری پیتزا بخری همه فکرت اینه که باقلان پیتزاه مثلا قیمتش چند در میاد پول تو کارتم هست یا نیست نمیدونم پیتزاش اصلا ارزش داره بخرم یا نه از اینجور چیزا حالا من شما میپرسم که به نظر شما رهگذرهایی که به شما نگاه میکنن چی در مورد شما میدونن چی درمد شما فکر میکنند خب اعتمانا شما میگی که رهگذرا چیز خاصی نمیدونن اونا مثلا می بینن یکی داره قدم میزنه ولی نمیدونن که شما داره میری پیتزا بخری این که اینکه شما میخواد پیتزا بخری فقط تو ذهن خود شماست اوک محتوای ذهن دیگران متفاوت از محتوای ذهن شماست حالا یه جور دیگه هم میشه به قضیه نگاه کرد. من اگه شما رو ببینم که داری با یه مثلا ولع و عجله و شدت زیادی پیتزا رو گاز میزنی و نمیدونم تون قرس میدی من احتمال میدم که شما خیلی گرسنه باشی. خب یه جورایی ذهن شما رو میخونم اوکی اینجا هم اصل مطلب همینه اصل مطلب چینه که من میدونم که چیزی که تو ذهن شماست متفاوت با ذهن منه و بر اساس رفتاری که داری حدس میزنم که چی تو ذهنتونه پس این شد Theory of mind تیوری of mind میگه که آقا چیزی که تو ذهن شماست با چیزی که تو ذهن منه فرق داره و بعد بر اساس نشانه ها هم ممکنه بتونم که یه جورایی نزدیک بشم به اینکه بفهم چی تو ذهن شما داره میگذره ولی باز با مشاهده رفتارتون خب حالا این تیوری آف مایند خیلی بدیهی یه جور انگار به نظر میاد و آدم این تیوریه که اصلا چرا چیز بدیه چیزی رو اینا تیوری کرده باشن به نظر میاد که ما به قدری به این توانای شناختی مغزمون که خیلی توانای مهمی عادت کردیم که اصلا اینو کلا بدیهی فرض میکنیم ولی وقتی به بچه های سه سال نگاه کنید اون موقع میبینید که دیگه قضیه خیلی هم بدیهی نیستش یه خیلی جالبی وجود داره که این قضیه ها الان براتون روشن میکنه که چرا این خیلی هم بدی نیست سال 1980 یه ازمایشی انجام شد به اسم سالی آن اوکی؟ این سالی آن چی بود قضیهش محققای ازمایشی نمایش عروسکی واسه بچه ها اجرا کردن که توش دو تا عروسک بود یکی از عروسک های اسمش سالی بود اون یکی اسمش بود آن اوکی؟ داستانی که بچه ها نشون دادن این بود که روی صحنه یه سبد وجود داشت و یه جعبه یه دونه سبد اونجا بود یه دونه جعبه اونجا بود خب. سالی میاد روی صحنه و یه سنگو میذاره توی سبد اوکی دقیقه کنید سالی میاد رو صحنه یه دونه سنگو میذاره توی سبد خب. و میره صحنه رو ترک می کنه میره خونشون اوکی پس الان یه دونه سنگ داریم که توی سبده چی گذاشته تو سبد سالی اوکی حالا آن اونه که عروسکه وارد صحنه میشه میره سنگو از توی سبت برمیداره میذاره توی جعبه خب پس آن اومد سنگو از سبت به جعبه جا, به جا کرد خیلی خوب حالا سالی که رفته بود برمیگرده برمیگرده توی صحنه. اینجا از بچه ها میپرسن که بچه ها به نظرتون سالی که الان برگشت کجا دنبال سنگ میگرده؟ توی سبد رو میگرده یا توی جعبه رو میگرده بچه های سه ساله خیلی جالب بچه های سه ساله میگن که توی جعبه دنبالش میگرده تقرید کنید یعنی چون خودشون میدونن که سنگ توی جعبه است فکر میکنن سالی هم میدونه که سنگ توی جعبه است؟ ها؟ بچه های پنج ساله ولی اینا ها توانایی های شناختی رشد رشدیافته تره و همیتون بفهمن بین اون چیزی که تو ذهن خودشو میگذره و چیزی که تو ذهن دیگرانه میتونن میتونن بین این دو تا تمایز قائل بشن. این بچه ها خب پیش درسته میگن که سالی توی سبد دنبال سنگ میگرده چرا چرا چون که اولش سنگه سنگو گز... کجا گذاشته بود؟ تو سبد گذاشته بود دیگه وقتی از صحنه رفت بیرون دیگه ندید که یکی دیگه اومده سنگو از تو سبد برداشت گذاشته تو جعبه. پس میفهم بیگن که این طرف میره، کجا دنبالش میکرده همون جایی که اولش گذاشته بود پس اینجاست که ما میبینیم این توانای شناختی که تو تئوری آف ماند اصلای صحبت میشه توانای خیلی مهمیه و همچین هم بدیهی نیست تو بچه های سه ساله این اصلا روش نیفته بچه های ساله این توانایی ندارن طول میکشه که در مغز ما این توانایی شکل مگیره توی یه مبحث دیگه کتاب در مورد اهمیت خودکنترلی یا همون سلف کنترل رو بز میکنه و در همین راستا میاد از تست معروف مارشمالو حرف میزنه خب مونتا منطقه،, منطقه اینجا یه چی میگنی یه خوشدار بزرگ بعد بذاریم که این تست یا این حالا آزمایش مارشمالو در همین سالهای اخیر نقطهای خیلی جدی بهش وارد شده که توی اپیزود دیگه حالا میشه مفصل در مورد اون نقط صحبت کرد الان میخوام جزئیاتش بپردازم، فقط صرفا خوبه که بدونید که یه احتیاط و تردیدی لازمه وقتی در مورد این آسمانش حالا صحبت میکنی به خاطر اون نقط ها باید خیلی با احتیاط به این نتیجه این نگاه کردش خب قصیه خیلی خلاصه خیلی خلاصه بگم آسمانش چیه اینه که بچه رو نشوندن پشت میز آقا بشین اینجا یه بشقاب گذاشتن جلوش تو بشقاب یه دونه مارشمالو گذاشتن به بچه گفتن که شما حق انتخاب داری میتونی این مارشمالو رو الان بخوری بخور نوش جون بخور بر پیکارش یا اینکه اگه بیای یه روب سب کنی یه مارشمالوی دیگه هم بهت پس الان بخوری یکی گیر اومده یه روب دندون روجیگر بذاری دو تا گیرت میاد اینو گفتن و رفت طرف محقق رفت از اتاق بیرون و در و بست و دیگه بچه بود و اینکه حالا چیکام خواد بکنه دیگه اختیار خودش با دوربین هم نگاه میکردن که بچه داره چیکام کنه اینو اومدن رو بچه های مختلفی تست کردن نتیجه چی بود؟ کمتر از یک سوم بچه ها سب کردن و دو تا معاشمالا گیرشون اومد دیگه بقیه بچه ها که حالا یا کم تحملتر بودن یا شاید قانه بودن سب نکردن و همون یه رو خوردن و رفت پیکارش دیگه دوتا گیرشون نیمد توی این, آزم... این اصل آزمایش بود یه سری وار... واریانس‌های های هم توی این آزمایش انجام دادن مثلا به بچه گفتن فرض کنین عکس یه مارشمالو و واقعی نیستش خب همین یه تصور باعث شد که هم بچه ها بیشتر بتونن سب کنن ولی حالا ما کاری دیگه به این واریانس‌ها ها و جزئیات داستان نداریم اصل آزمایش همینه که اکثریت بچه ها سب نکردن یه اقلیتی از بچه ها هم سب کردن. سالها گذشت این بچه ها شدن؟ بزرگ شدن دیگه. این محققا دوباره رفتن سراغشون نمراتشون رو بررسی کردن دیدن اونایی که تو آزمایش سب کرده بودن در مقایسه با اونایی که سب نکرده بودن تو آزمون ورودی کالج یه چیزی حالا فرش خون شبیه هم کنکور ما نمره بهتری داشتن به عبارت دیگه ساده بچه هایی که سالها پیش توی اون آزمایش ثبت کرده بودن ماشمالوشون رو نخورده بودن دوتا گیرشون اومده بود به طور کلی نسبت به اون بچه هایی که عجول بودن و تحمل نکرده بودن و زود ماشمالوشون رو خورده بودن این گروه اول یعنی صبورها، این صبورها نمره آزمونشون بهتر بود تازه فقط همین هم نبود پژوهشگرها ول نکردن این بچه ها سال این بچه ها رو دنبال کردن و دیدن تو مسائل مختلفی مثل درآمد یا سلامتی هم این گروه سابرین وضع بهتری داشتن این خلاصه تست مارشمالو که گفتیم علاویت نقط های اساسی بهش وارد شده که یه جای دیگه حالا در صحبت میکنم خب برگردیم به موضوع کنترلی تست مارشمالو رو نویسند در مورد اهمیت خودکنترلی مطرح کرد دیگه نویسنده استدلال میکنه که این خودکنترلی سلف کنترل تحت تاثیر محیط اجتماعی میتونه تقویت بشه ما همین که احساس کنیم تحت نظریم یعنی دیگران دارن و ما نگاه میکنن یه سری چشم حواس به ماست رفتارمون تحت تاثیر قرار میگیره حتی اگه واقعا هم تحت تاثیر نباشیم همین که به اصطلاح حس کنیم یکی داره ما دید میزنه همین حس روی رفتارمون تاثیر میذاره توی یه مطالعه اومدن به در و دیوار یه چای خونه. یه سری پوستر چسبوندن محتوای پوستر چی بود؟ فقط یه سری عکس چشم بود یه سری پوستر چسبوندن که روی این پوستر ها فقط عکس چشم بود همین عکس چشم هایی که چسبونده بودن به در و دیوار باعث شد که به طرز خیلی قابل توجهی حالا اونجور که توی کتاب اومده نصف پنجاه درصد مقدار آشخال ریختن ملت کمتر بشه فقط همین که احساس کردن یه سری چشم مثلا داره نگاهشون میکنه فقط تازه چشم هم چی بود فقط عکس بود باعث شد که کمتر آشخال بریزن بعد نویسنده این موضوع مطرح میکنه که اهمیت این خودکنترولی صرفا توی این نیست که البته یه سری کاره بد بد نکنیم این یه بخشیشه افراد خودکنترولگر به اتخال نویسنده برای جامعه اصلا مفیدترن اشاره میکنه که فایده خودکنترلی در واقع اصلا بیشتر به جامعه میرسه تا خود فرد و مثلا مثال میزنه سیگار کشیدن خب فرض کنید که شما چیستی سیگاری هستید فرض کنید که به سیگار کشیدن اعتیاد دارید الان یه دونه سیگار بردارید بکشید بهتون خیلی حال میده خیلی لذت میده پس در کوتاه مدت اگه نگاه کنیم عمل سیگار کشیدن برای شما خوبه چون که, اینه که لذت ببرید. و اینا بهتون لذت میده دیگه اگه نگاهمون کوتاه مدت باشه ولی ممکنه بلند مدت با اهدافی که دارید دیگه جور در نیاد بلند مدت براتون خوب نباشه مثلا میخواد که سالم باشید بدن سالم داشته باشید اگه خوب سیگار کشیدن تو بلند مدت به بدن آسیب میزنه پس اینجا چی داریم یه تضادی داریم بین کوتاه مدت و بلند مدت کوتاه مدت نف با سیگار کشیدنه بلند مدت با نکشیدن و اینجا یک جنگی در اون شخص در میگیره بین این دوتا خواسته حالا از منظر جامعه نگاه کنیم سیگار کشیدن شما در کوتاه مدت هیچ فایده برای جامعه نداره خب خیلی حالا مثلا خیلی بخوای ریز یه فایده پیدا کنیم مثلا آره یه بابایی هست که سیگار می‌فروشه اون به درآمد میره میرسه و اینا رو کار نداریم اونم اصلا اگه شما از در سیگار نخیه میره یه ش خیلی کلان‌تر نگاه کنیم سیگار کشیدن برای جامعه فایده نداره برای جامعه سیگار کشیدن چه تو کوتاه مدت باشه چه تو بلند مدت باشه از هر نظر بده و هر لحظه‌ای که شما سیگار بذاری کنار برای جامعه بهتره این نگاهی که نویسنده توصیف الان سیگار بذاری کنار یا بلند مدت بذاری کنار در هر صورت برای جامعه بهتری که شما سیگار نکشی از اینجا بچنت چه می‌رس نویسنده به این نتیجه‌ای که خود کنترل شما برای شما خوبه برای جامعه حتی بهتره حداقل حتی مثلا تو همین مثال سیگار اگه نگاه کنید شما اگه سیگار نکشی تو بلند مدت فایده میبری خود کنترلی که داری تو بلند مدت بهت نتیجه میده ولی برای جامعه چی جامعه از همون لحظه که شما خود کنترلی رو اعمال کنی فایده میبره پس نشون میده که خود کنترلی در واقع هم واسه جامعه بهتره برای خود شما هم خوبه ها ولی جامعه از همون لحظه سودشو میبره از این جهت که خب کسی که سالم تره طولانی تر عمر میکنه و فایده بیشتری یعنی هم به می رسونه دیگه این هم میشه بلندمدتش در نتیجه نویسنده استدلالش خود کنترلگری یا خود کنترلی افراد یک ویژگی مهم و خیلی مفیده برای اون اجتماعی که دارن توش زندگی میکنن البته حالا اینجا یه بحث خیلی مهمی هم هست که اصلا نقش خود کنترلی در ترک اعتیاد یا عوض کردن یه عادت اصلا چیه چقدره این خود کنترلی که ازش حرف میزنم اصلا چقدر کار میکنه اصلا کار میکنه یا نمیکنه اینا بحثاییه که حتما احتمالش زیادی که در مورد شنیده باشید در مورد عادت در مورد نقشه نمیدونم کنترلی نقشه ویل پاور یعنی روی اراده به اینا یه جای دیگه حالا مجرس و صحبت میکنیم الان خیلی مفصل میشه بخوام. وارد اون قضیه بشیم ولی خوبه اینم در نظر کلان داشته باشید خیلی مختصر این کتاب میخواد بگه که ما برای بقا یه سر نیاز ها داریم مثل آب و غذا و سرپناه ولی این همش نیستش. نیاز ما به ارتباط اجتماعی ضروریاته. از ضروریات و طی میلیون ها سال تکامل مغز ما توانای ایجاد ارتباطات اجتماعی خیلی پیش در به دست سورده و حالا که ما این توانایی داریم پس این شانس رو هم داریم که از این توانایی بسه ساخت یک زندگی سالم تر و رضایت تر استفاده کنیم امیدوارم که از این خلاصه کتاب چیزی دست شده باشه به درتون خورده باشه اگه دوست داشتید میتونید رو بخونید اسم کتابه وارتینگ میگم سوشال وای اور برینز ار وایر تو کنکت نوشته متئو لیورمن که به فارسی هم به اسم مخس اجتماعی ترجمه شده و اگر که دوست داشتید این اپیزود رو لطفاً برای دیگران بفرستیدش با موقعی به اشتراک بذارید اینستاگرام روزنک رو به آدرس @rozanak_edu تمال کنید توی تلگرام هم همینطور از ساین ایدیو، توی یوتیوب هم همینطور از ایدیو و اونجا میتونید کامنت بذارید باز خود بذارید که چجور بود اپیزود به نظرتون و همینطور اگه مثلا دارید این اپیزود رو از طریق آپل پادکست میشنوید یه ریویو بنویسید خیلی عالی میشه توی کاست باکس همینطور کامنت بذارید خیلی عالی میشه و دست به دست کنید توی اپیزودهایی که بعدی هم گوش بدن و به درد اونا هم بخوره و این روزنک هم بتونه رشد کنه. مرسی که همراه من بودی توی اپیسوز دیگه دوباره با هم دیگه هستیم فعلا خدافظ.